0: 村镇上的深宅小院儿、哎，你说
1: ，这个世界上有鬼吗
0: ？夜幕下的私人旅馆、啊我，
1: 我杀人了！我杀人了！我杀人了
0: ！吃、啊、人的泥娃娃，你什什么东西啊？唯一能够救我的
1: ，就是他的人皮。
0: 欢迎大家收听影留言，我是石阳
1: 。哎嘿嘿，我是大玲玲，耶、
0: yeah ！是是，刚吃完了鸡蛋灌饼的大玲玲。什么鸡蛋灌饼？你不是自己做了个鸡蛋灌饼吗
1: ？没，我没那么大本事，我就鸡蛋加烧饼。<笑>
0: 哦，鸡蛋夹饼啊、哦，不是灌饼，嗯、还是夹饼？好，嗯，对，哎，吃完刚吃完鸡蛋夹饼的大玲玲 ，OK， 我们呢、呃、今天又来迎来了新的一周，马上呢，其实我们下一周基本上就再有一期影留言，就接着就大家就过年了啊、嗯我。我们我们的是我们的时日不是不是我们那不是我们的时日不多了，是我们离年越来越近了，什么叫时,时日
1: 不多？啊
0: 我们，我们我们的这个这个这个离年越来越近了啊，所以呢，呃，这个大家最近呢也是都是忙着过过节啊，完了之后置办年货呀，各抢票啊，什么这一系列的一些事情啊，这个到年年的时候是大家最紧张的时候，工作也得完成啊，完了之后呢，回家也得准备好，这这个祝福大家吧啊！之后呢，上个星期我们公布了一个我们在年呃就是年前的一个企划，而这个企划呢也得到了很大家的这个支持。我发现了，我们的不管是邮箱也好，还是通过我们的会员给我们发来的大量的笑脸照片，而我们这个征集依然没有结束哦，依然没有结束。所以在这这边呢，再跟大家说一下，我们在年前会做一个笑脸征集的这样的一个企划，嗯，请大家发来。你觉得你笑的最灿烂的，或者是最有趣的那种笑脸照片。但是这里边有一个要求啊，原来是两有有原来有两个要求，现在有三个要求了。因为我们收上这些照片，发现了集体发现了一个重大的一个问题。好，这三个要求是：第一个，最好能找一个纯色背景，我们我们纯色背景的。完了，这个阳光充足。另外，你。最好给我一个半身照，不要全身照，或者很远，甚至几个人凑在一起的照片，呃，而且是正脸，不要斜脸，最好是正脸，别侧脸笑或者这什么什么。哎，这个这一个一个照片的要求。第三点很重要，哎，有一些照片你即使给我全身照呢，你满足这一点，说不定也能解决。那就是要大，像素要高。嗯，这个大是什么意思呢？跟大家说一下，如果你给我发过来一个3 0 0 K、5 0 0 K 的照片，就不要发了，因为太小。我们最后呢，整个的这一套企划最后可能要印刷出来，可能会做成明信片。<的>到时候，如果你给我发一个三五百 K 的照片的话，那印出来你可能脸上就打马赛克了。啊，你你你有什么见不得人的？是不是？你脸上都涂着马赛克一样，打马出镜
1: 可还行
0: ？对啊，你你打的马赛克你就出来了，你这个这个不太好是吧？一定记住，你这个照片最少两兆起，如果有原图，嗯、赶紧回家找原图发给我们。是<的>，哎，我们会在所有给我们发出来的这些照片里边选出，听好了啊。我们不是每个人都有机会的，选出十二位鬼友作为我们的微笑代言人。
1: 嗯
0: ，十二位。呃
1: ，不是微笑，最好是由内而外的开心的笑
0: 。哎，对对对，我跟你说是我我
1: 我嘴角一笑。我觉得阴森有趣的笑可以
0: 。我觉得阴森有趣的只我觉得就是开心。首先啊，我们这个、嗯、首先要给大家是一个开心，这里面开心有很多傻开心，啊，傻开心。嗯，高兴的一个狂喜的开心，各种各样的开心都可以，但是要表现出开心来就好了 OK、嗯。OK， 这就是我们前面要说的，我们微笑企划这件事情，我们已经收到了大量的图片，我们也已经开始筛选了。那其实需要大家注意的是，就是大图片大小和这个整个你这个这个状态啊。完了之后，你别给我一个远远的你啊，远远的你万，就是这个。万绿丛中一点红那种不要啊！你你有有有些鬼友也发来了一些，呃，这个这个、这个、这个照片呢，其实就是一个侧面，还而且还很远，啊，之后里边好几个人那种的，所以这个大家注意一下啊！现在是个自拍时代、嗯、啊！大家我相信那像现手机像素也都够高了，发原图给我们，好吧？一定记住，别把五六百个五六百 K 的了，那个、根本用不了。你笑的再漂亮，我们只能忍痛割爱。啊，要不然都是马赛克。是,是，嗯，我说到了好几
1: 个，就是那种拉远景，然后但是笑的真的很好看，而且景色就整个照片看起来是很棒的那一种。但是呢，拉拉大以后，那个脸就嗯
0: ，就打马掉了。嗯，哎，糊掉了。所以就是说，我们如果是日本的某一些公司的话，哎，这种的好像还合情合理。但人家打打码的地方也不是在脸上，所以就是嗯，就注意你你平常都在关注
1: 些什么东西，<笑>真是的。<笑>好吧，好等一下把硬盘分享给我。嗯
0: 、哎啊，对对对<笑>什么鬼啊？那我们这个这个这个今天的节目啊啊，我们继续啊，我们上上次的话题是什么呀？过节的那些那些那些糟心事对吧？嗯、那其实呢，上下两集已经都更新完了、嗯、啊，但但是我们今天依然无耻的更新了一个这个节日的番外篇啊。我们以后就写一二三
1: ，我们以后就写上中下，太
0: 打脸了。对,对对对对对对对对对，呃对对对我这是我说的话。看，我居然把这话给忘了。<笑>之后，这个对我们今今天依然是糟心的节日啊！完了之后，我觉得也挺应景啊！马上就过春节了，看看这个糟心节日继续，大家怎么有那么多话要说？嗯、看来这个节日确实挺糟心的。来吧，嗯
1: ，就是说，第一位同学他其实就是给大家，呃，让这个过年的时候不那么枯燥啊，他给大家想了个办法。嗯、所以呢，金井杏仁同学就是。给大家推荐了一些比较有趣的排遣方式。他说：“对于凭借实力单身的硬核单身狗们来说，哎，我要插句话，呃，同学们不要再说自己是单身狗了。嗯、人家狗狗自己出去以后，嗯、看中哪个小狗狗，直接就上去撩，你敢吗？你不敢。<对>而且人家可以同时撩好几
0: 只，都不会有人说什么的。哦、是是所以不要形容自己是单身狗，身
1: 你狗的单身
0: 狗都不如。”都是像是硬核单身猫，你看你,你大家都能听得到那个声音，对吧？你看，就是
1: 每一次只要我一开这个，开这个录音，只要一打开，它就开始叫，不明白为什么。嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，他们说，嗯、呃，对硬核单身狗来说，只要狂刷各种呃妖魔鬼怪的电影电视剧，就能把每一个节日都过得惊悚劲爽了，哈哈哈。哦元旦三天刚刚补完，早就想看的去年10月网飞的新剧《鬼入侵》
0: 。嗯，这个剧我在我的专栏里面、会员专区里面的专专栏里面介绍过，也在我的直播的现场介绍过这个剧。嗯，啊，美美剧版是吧？对，就是美不本身《鬼入侵》就是一个翻拍。本身呢，这就是一个美国非常有名的一个一个一个小说，也拍过电影，过去也拍过电影。本身现在就是一个翻拍，但是这次翻拍，它加入了很多全新元素。完之后，其实也是效仿去前年大火的一部美式，呃，就是美国的一个一个电影叫《It》，也就是。小丑惊魂那样的一个模式，去又把《鬼入侵》这个剧又重新包装了一下，哦、变成了一个过去和现实，啊、试试哎。他加入了很多人文的东西。过去就是这个《鬼入侵》，其实就是一个是就是一个非常非常简单的一家人进去以后，这这个屋子里有鬼啊，所有的就就就就就是一个桥段啊，怎么样跟鬼斗智斗勇？那现在呢，其实加入了一些时代感的东西，两个是小时候和现在这样的一个对比，嗯、来来来,来做这个剧，来在这这听人家说，嗯当
1: 然、嗯、人家说完以后，我咨询一个，呃、也也也,也可以帮普就是大家咨询一个一个事情啊。不知道阅片无数的老大知不知道这个片儿？嗯，我们先把他的稿子念完。嗯，我看完看完了这一部剧以后，简直觉得哇，透心凉，心飞扬啊！改编自雪莉·杰克逊的，呃，写于一九五九年的哥特小说《邪屋》。因森的哥特式大宅子就是希尔家的宅子，只不过集其主成了这部剧里讲述的一家人的屋子，也就成了主角们的童年外加一生的阴影。为了不当剧透狗，嗯、我呢只能强烈推荐这部剧。这个网飞出品还是有一定的质量保障的，外加又是小说改编剧本，也有一定的水准吧。嗯。说起来，这部小说也不是第一次被改编成影视剧了。1 9 9 9年的时候，还被拍成了电影，也叫《鬼入侵》。嗯，呃，英文名字差三个词儿，叫《The Hunting》，是《猎谎》吧，<对>嗯，《h u n t 猎谎》。嗯，主角就包括了《偷天陷阱》里的凯瑟琳·泽塔·琼斯，嗯《飓风营救》里的利亚·尼姆森，以及《招魂一》里面的那位神经质的妈妈莉莉·泰勒。嗯，这部。电影也算是我的童年阴影之一。不会啊，我觉得那部电影超好看的，好吗？<笑>也正是因为这部电影在我幼小的心灵里,里留下了心理阴影，才去看了这部剧。但是看完剧之后，感觉两部作品好像嗯，木<对>有半毛钱半毛钱的关系，除了名字之外。对对对十集电视剧的体量幅度刚好，呃，篇幅刚好能更好的探讨人性、家庭、感情和心灵的救赎这类深层次的内容，比电影中全靠现在看起来有那么一丢丢假、有些 low 的鬼怪特效吓人要高级多了。嗯，总之，这就是一篇打着惊吓节日旗号的安利帖。嗯，好剧不能独吞，独乐乐不如众乐乐嘛。《鬼入侵》这部电影呢，其实也是在初一还是初二的时候，通过一档现在早已经不存在了的中央十套的影视赏析栏目《第十放映室》知道的。啊、哦，《第十放映室》我好喜欢，就是说，你你完全想象不到，央视。的一档节目是可以如此无情的吐槽烂片，看的超级过瘾。嗯、啊，是一个五一还是十一的黄金周，嗯，的七天特别节目，每天一个类似于《洞穴城堡》《太空草原》哦，我我有看过这个系列。这一类的场所的主题的电影推荐，《鬼入侵》应该就是城堡这一期集锦里面的介绍的。现在还能回想到第一次看到这部电影选段的恐怖、呃惊恐和可怖。夜风掀起的窗帘上浮现了鬼脸，哥特式的天花板图案在主角的梦魇中变形扭曲成鬼眼。巨大的 BOSS 现身时候，狂怒、狂暴、怒吼的画面，一个个都是如假包括的童年阴影啊！过去了十几年还记忆犹新呢，哎、啊，我待会儿要重看一遍去。<笑>
0: 嗯 ，OK， 挺好。呃，我就觉得大家有时候看到什么新鲜的剧啊，如果正好能切题，或者或者是强切题啊，就是就我就就就强强扭的瓜也甜的那种啊，就是这个呃，完了之后也给我们介绍一下，不错啊，不错。可
1: 以啊，嗯、哦，然后我就想。咨询一个就是电影老司机石、嗯、洋哥一个问题，就是你有没有看过有一部片子，嗯、它翻译的名字叫《鬼屋》。
0: 嗯
1: ，然后大概剧情就是讲了有一家人住在这个房子里面，好像一切还是。第二
0: 天、第三天，嗯，完了最后还有很巨多的苍蝇出现，是那部吗？呃
1: 、不不不是吧？我忘了，就是有没有苍蝇，我想不起来了。但是我有记得是,是,不是星期一、星
0: 期二、星期三这样过的。
1: 星期<他>星期二，星期三，他有
0: 明显的标题，星期一啊，这这不
1: 不不记得了，因为那是我太小太小时候看的一个东西，就是我只记得这一家有一个哥哥，然后但是他的妹妹，嗯、哥哥比妹妹年龄大很多，然后大概就是中学生那个样子吧。嗯、就是有一天，呃，妹妹发现了他们家壁炉的下边有一个，就是壁炉的墙后面还有一个空间，然后他们好像就跑进去玩，嗯、最后那个哥哥也爬进去之后。好像经历了一些不知道什么。从出来之后，嗯、这个哥哥就开始变得不对劲。他经常往那个壁炉下面去跑，嗯、去待着，一待就是好久好久。嗯、然后他当时那个拍摄手法让人感觉很那个什么。他是从里边往外拍的，就是拍所有人的状态的时候都是从里边往外拍。之后他们不知道这个里面到底什么东西，嗯、因为当时就是画质很差嘛，根本根本看<哇>看不到
0: 。片子我真的是不太知道。<咳>如果就我现
1: 在对我现在搜所有叫《鬼屋》的片子，嗯、都没有见
0: 过这一个，有可能是翻的是
1: 嗯，对，也有可能。因为为什么印象比较深？就是当时我爸只带回来两个片子，一个是《大红灯笼高高挂》，还有一个就是这个片子《大红灯笼》，那就不用说了。嗯、但是这个《鬼屋》这个片子是给我印象最最深刻的一个
0: 小时候看过的东西。对对对，你看大龄这个层次就是不一样、嗯、啊，要不然就看大龙灯笼高挂这种暗示性极强的这种这种这种、哎、这种这种,这种片子，完了之后呢，要不然就看这种极其恐怖的这，所以它它是扭曲的，嗯，不是我是
1: 我是两个，就是双子座都是两个极端啊，这个嗯,嗯没有什么意义啊，<对>我觉得两个都好看。啊对对对对
0: 对对对对对对对从从这个大玲玲生下来之后，她爸爸第一个意识到的就是我操，我女儿是一个双子座，开始培养双子座的这种扭曲的人人格啊！好，来下一个，接着<笑><这种><笑>，怎么都能说到扭曲的人格上啊？很好，很好，很好啊！我我觉得啊，这这片子啊，呃，我肯定是不知道啊，也有可能看过，完全对不上号。嗯因为现在壁炉啊，进去一个空间啊，出来就不对劲了，这种桥段实在太多了，啊！但是呢，又、就是那么老的一部片子。其实我刚才说的那个，呃，那个片子也叫《鬼屋》。呃，完了之后呢，嗯、呃，是我小时候初中时候看过的一个非常恐怖的一部电影，也是美国的。嗯、那么他在里边呢，其实也是就是一一样，就是进的屋子里边，完了全都就是这屋子里面有恶灵嘛。那个里边其实给我当年也是造成了很多的影响啊，因为他压力实在太强了。他最开始的时候，呃，他让你有一个度日如年的感觉，就是他是按照日子过的。第一天、第二天、第三天，嗯、一共过了五天，这家人全死了。完，中间有一些就是，其实是一些基督教的一些一些暗示。等我长大才知道，比如说苍蝇、脏的东西、味道，各种各样的东西，体现在这个电影里边是当年那个时候，现在可能看起来不不恐怖了，但是当年看起来是那种压力感是非常非常强大的。嗯嗯，好吧，那我们不说这个了，说一下一个君宇啊，师阳龙灵妹好，只好先先来闲片儿一下，谢谢。对，谢谢对龙灵妹子的夸奖，我是很负责，我是很负责，什么意思？应
1: 该是我对他的夸奖吧？就是、
0: 对呀、啊，是谢谢龙灵对妹子，龙龙妹子的夸奖吧？是谁夸谁呀、啊？这是应
1: 该是我夸他,、啊、我是他，我确实说他很负责的一个人，就是
0: 把所有的这些东
1: 西就写完了吧，填坑嘛
0: 。啊，那个对字没没没有那什么，没有写对啊<笑>啊嗯。不过呢，不过这五个事件呢，我十一月。啊，就写好了。本来在显的系列里面就可以完结了。我也站，我也站好楼了。不过每次都会习惯听完前一期，顺便加点和主播互动的闲毛再放上去。结果，结果就被锁贴了。嗯，石杨哥呢说，我心很大啊，我也就谦虚的这个接受了吧。不，你不要谦虚啊，我说啥就是啥。嗯，我每次呢都有强调，我觉得都是。呃，我什么？我每次都强调，我觉得都的不恐怖的小事，这是什么什么什么意思啊,啊？这个又没写清楚啊！
1: 我每次都有强调，我觉得都觉得都的不恐怖的。我觉得啊
0: 啊，我觉得那个都的是不是又打错了，又打多了啊？他今天说是多打字儿啊？就像人们常常会一晃眼儿，觉得墙角站了一个人，其实一看只是什么东西摆的摆放方式。嗯，但我感觉我在日本遇到的事儿呢，就是这个级别的，所以呢就没怕，哦，他没把这个当太太太大的事儿，嗯，而且整天都在兴奋的吸这个吸收着各种新鲜事物，根本就不会太在意。不过呢，嗯、回来写故事的时候，因为就只是在回想这些奇怪的事情本身，恐怖指数就相对提高了。嗯、而且当时呢，我是一周写一期，写完才发现，哪尼这么多吗？<笑>嗯，那你这么多嘛？好吧，啊，对，其实这是证明了一点，就是，就是你你的思想会让一件事情变得越来越不可思议。有的时候啊，你你开始不在意、嗯、这事儿就过去了，也没什么事你一细想，对呀，我当年为什么就找龙灵了呢？为什么就找他越来越诡异？你觉得这个事儿哈？嗯嗯好，这你得问猫姐，你你,你问我也没什么用。好，闲篇结束，继续讲述这次的事儿呢，不是发生在日本，也不是发生在我身上，甚至我都没有亲眼见过。不过呢，却觉得应该是事件的后续。我先补个背景：我姑啊，嫁到香港了，所以我弟弟呢是个香港人。我们去日本呢，也是直接在日本机场会合，回去呢也是各回各家。就在回国后的一周，我接到我姑妈一个电话。我接到我姑啊，不是姑妈，我也是姑妈，其实啊，我接到我姑一个电话，我姑就问我：“你去日本玩有没有遇到什么奇怪的事儿？”那介于啊，我姑是一个比较迷信的人，我自然就说了没有。啊，这么多奇奇怪怪,怪的事儿和她说，她。他肯定吓死了，我就问他，我说：“你们问这干嘛呀？”他说：“呀，你弟弟这几天有点怪，从日本回去以后吧，他好像常常都在睡懒觉，而且常常一天大部分时间都在睡。”哎，那去旅游之前啊，我这个弟弟啊，刚刚辞职，所以现在闲在家里，加上他常在这个夜里头啊。玩游戏，所以白天都在睡觉，我觉得也正常。我姑开始也是这么认为的，但后来呀，有一天晚上，她开始觉得不太对劲了。大概是我弟从日本回去的第三四天吧，他晚上两点多起夜，啊，就是这个姑姑晚上两点多起夜啊。其实我们咱们其实常两点多睡啊，比如写稿啊什么的到两两点啊。我弟呢。晚上一般都会挂在聊天室里，所以睡觉时间呢，我大概也知道。一两点其实不算什么，就像我们现在《鬼影人间》会员专区正在更新的一个故事，叫《地狱》，已经更新完了，上周已经更新完了地《地地狱》。那个故事其实讲的就是熬夜的事儿，对吧？但是现在其实那个恐怖点对于我们来说不是特别强烈，因为大家熬夜的时间越来越多了，呃，十二点、一点睡觉也非常正常。嗯，来，咱们接着啊，姑妈两点多起床起夜。就发现我弟弟房间灯还亮着，于是就敲敲门提醒。那一般呢，我弟呢会很不耐烦的，就是就说就就说、是、知道啦，然后呢，至少关个灯意思一下。还是粤语？那、啊、那肯定是香港嘛。记得。知、哦、知道了吗？记啦，翻了翻了翻了翻了翻了，啊什么什么睡啊什啊。<笑>啊，这可可这天晚上呢。房间里一点动静也没有，门缝里还透出了光。这个时候呢，我姑姑就不太爽了，要怎么着不把我当妈了？我说话不不管用是吧？于是呢，拿着备用钥匙，我天哪，还有备用钥匙，就想打开进去拉电闸，就是给他关关灯。我弟这房间是进门是侧对电脑桌的。结果一进门，他就看着我弟，确实是坐在电脑前的。但第一个骂字还没出口呢，却发现我弟弟闭着眼睛。你说他不小心睡着了吧？可是他可又以笔直的坐姿坐着。你轻轻叫了他吧，他也没反应。我姑于是就觉得很奇怪呀、啊，上前轻轻推了他一把，就见着我弟好像忽突然从高空掉下来一样，两腿一蹬，整个人一抖，然后靠坐在一边，然后狐疑的看着四周
1: ，跟上次的动作是完全一样的
0: 。嗯，我姑就问他：“你干嘛不去床上睡、啊？”他愣了愣，说。我可能不小心睡着了吧。接下来给我打电话前一天就更夸张了。我姑前晚上七爷上厕所，结果出客厅，客厅昏暗的感应灯一亮，照亮了客厅沙发上一张面无表情的脸。直接接着哦，我姑就在电话里跟我说：“你是不知道啊，你家……”龙小林呐、啊，什么？我怎么这么爱用这个化名呢？啊，你们家龙小<笑>龙小林呐、啊，就这么直愣愣的坐在客厅沙发上，我差点吓个半死啊！当然，电话里我姑是这么说，因为什么呢？我弟还是那么闭着眼睛，看似睡着了，却笔直的坐着，背也不靠着靠背，但这次就不敢叫他了。啊，你说万一梦游呢？可这孩子从来没有梦游过呀，是吧？我弟和我姑啊一样，其实很害怕这鬼鬼神神的东西，所以呢，他呢后来也就没告诉我弟这事儿。然后啊，姑姑就去这个常去的庙里，刚进门，庙里的师傅和他说，感觉他身上有些不好的气息，于是呢，他就和师傅说了这事儿。师傅说我，说我弟呀、啊，带了一些不该带的东西回来，于是。他就打电话问我这段事儿了，该带了一些不该带的东西回来。其实呢，他们两个人是在秋叶园的一些书店里买了一些绘画本回来，没有告诉他妈、哎，仅此而已啊！加一句啊，你去刚开始吧？我当然去过了，我当然去过了。好吧？哎,哎刚开始我是有点嗤之以鼻的。因为我姑娘神神叨叨，我是一向不屑的。不过说到她梦游，不说了，我弟梦游我就沉默了。毕竟我也看到一次，他那么坐着就睡着了。于是我认真的回想了整个行程，在有带东西这个提示的，在这个带说带东西回来这个提示下，我还真想起了一件事儿。那天发生在秋叶原的一个书店里面啊，是吧？好、啊，不知道啊，<笑>忘记看到日本的第二天，就是第一个故事的那个下午。出门不久，我们经过了一个神社。本来这里不是定了要去的景点，但是经过大门呢，我突然看到远远的在神社院子里有两株半人高的樱花树，纯粉的，一点杂色都没有，还开得非常的茂盛。之前有提到我们去日本的时候啊，是四月底了，本来就是樱花季的末尾。前后呢，又下了两天的大雨，我们当时只能看到三三两两的樱花树，还有半树樱花，所以呢，看到这景色，当时啊，我觉得超级新惊喜，于是马上走进社神社的院子，但走近了看才发现，不是樱花树，是人们把粉色的纸啊打了个结儿，挂在灌木的枝丫上。
1: 那我发现日本好像有好多这样
0: 的，嗯嗯，起伏嘛，起伏的一些东西。对对对对，跟着进来，我弟啊就，当时就好奇，他呢就偷偷抽抽下来一张，打开啊，发现是张签纸，我就看到了一个字儿，胸。那不是人体部分那个胸啊，嗯，是胸迪胸级的那个胸，嗯
1: 。哦、嗯，我以为是
0: 再来一张呢。哈哈哈你不要这么冷，好吧 ？sorry， 你不要这么冷，好不好？再来一张还行啊。你哈哈这个我没法讲下去了啊，再来一张还行。那个对，对，胸。看来啊，这些粉粉签啊，都是就是球签的东西啊。我在在其实要去过那个日本的话，经常有这种寺庙。啊，的里边就有这种签你抽完了以后，有一些解签的地方，有一些化签的地方，也有一些起伏，你可以把那签留在那儿或者各种各样的啊，都都有。哎。我就看到一个“凶”字，这个时候刚好有管理员走过来，告诉我们快要闭馆的时间了。我弟呢一时没办法处理这张钱，既来不及打劫送回去，又不能丢在地上，于是随手一掖就把钱纸掖进包里了。那个包是我送他的，基本是个正常的双肩包，不过有个独特的设计呢，那就是外面有防雨布，做了个类似兜帽衫兜帽一样的设计，可以拉起来。盖住包防雨，他就顺手啊，塞在那个兜帽的缝里头了。嗯，哎，想到这个事儿，我就和我姑妈说了，我说我能想到的就这一个了。要不你看看他那个包，那个帽子夹层里那张签纸还在不在？拿去问问。后来我姑啊说那师傅太神了。那一天呢，他就拿着那张签儿拿去庙里，刚进门，师傅一看到我姑就说。你带来了？看完签以后，师傅很不满意，不是应该在求月园买的那本书才对吗？这是什么呀？嗯，好，那个那个，明白啊？不是啊！看完签以后，师傅说签上有怨，于是拿过去烧掉了。P.S. 说真的，我依旧是不信的。师傅看你当天又回来了，肯定知道你八成带东西了呀、啊。对吧？所以这句话呢，他他他觉得，哎，也不一定是真的
1: 。问你要签的，那就是老师傅；问你要书的，那就是乌龙院的老
0: 师傅。呃，就是老司机啊
1: ，乌龙院的老师傅啊。好，那个什么呢？
0: 哎，我是觉得呀，这东西也没法证明是真是假，所以我们就秉持一个观望的态度啊。咱们这说明你老师傅人真的很神呢，对吧？嗯。就算是看秋月园带回来的画本。那老师傅，你咱们也不能说人家就不就不务正业，是吧？嗯,嗯，有有很多都是很牛逼的人啊，对吧？人家是，是啊、人家看的不是漫画，人家看的是寂寞，是吧？嗯，是不是以前这么说的，是吧？<笑>啊，十一月的一天写这些诗的时候，<笑><么鬼><笑>我故作漫不经心的问我弟。我问他记不记得这件事了，他说记得。我问他那天签上写的是什么，他说具体他不太确定了。我弟日语的就，日语啊，就是看动漫自学自学水平，那已经很牛逼了啊。他说好像是和感情有关的胸签，<的>不过呢，他当时还注意到一点，那张签纸的背面还用手写了一段文字，类似是被小三上位后的诅咒对方的话。嗯啊，他当时还吐槽说，日本人骂骂人的词汇真贫乏啊，横竖就是去死混蛋之类的，八个鸭路什么之类的啊，真的是，嗯，日本就没有用器官骂人的，哈、啊，啊，没有用器器官骂人的，啊、这这个其实我是觉得这个，嗯，真的是一个挺挺挺有趣的一个一个事儿啊，第五页。啊，呃，好，接着来来了，还有有第五页，他接着把上面的写完，接着来第五页啊，就是在日本的第五页。本来这是这次日本译文录的结局了，可是你们猜怎么怎么着？我准备整个番外出来，番外<菜>。每次赢留言，每次赢留言都有番外，我也要，要补吗？要补吗？我也要，要补吗？要补吗？什么意思？啊，嗯、不明白。好，就这样，挺好。您每次有番外挺好啊。这次，这其实是因为，就在我写第四期的时候，也就是大概11月底的时候，又发生了一件事，似乎又关联到这次行程，也让我开始真的恐惧起来整件事件。好，又到了趣闻时间了。这下一期等君瑜同学、呃、大结局。哎,哎，大结下下一次啊，下一期下一次这个还有。啊，我觉得挺好。他这个文笔啊，他这个整个的东西啊，写写东西写的非常清楚，而且基本上能有一个重点，嗯、能把你勾到这个故事里边去，非常好。对，嗯，这次分享一个奈良的小贴士。大家都知道，奈良不仅是日本的古都之一，而且最吸引人的就是到处都是鹿啊，和人很亲近。嗯、但是我要画重点了啊，男生我建议啊，别穿衬衣；女生建议你不要穿短裙。奈良电车站一出门就是大公园，很多大鹿们都在这里和人玩耍啊，或者是就是说索食，就跟你要吃的啊。动物啊，我跟你说都是贪得无厌的东西啊。你这是不管人呢、啊、还是啥，他知道这儿能有吃的，他肯定是跟你要，嗯，不要还不行了，嗯，因为奈良鹿呢也太不拿自己当外人了，所以一定会各种为了要吃的去咬和拉扯你的衣服。我也。我可没少看到捂着裙子被路扯着走的小姐姐。哎呀，那那这个地方，我觉得这个是其实是比秋月园还要好的一个地方，啊，嘿嘿嘿，和衬衣被扯开的小。那已是了，下
1: 次嗯，一定要去那里
0: 啊。嗯，上次我去的时候本来要去，但是我对路啊没多大的感觉，所以呢，我我就去了这个 Universal Studio。啊，改了一个行程啊，本来要去奈良的，所以呢，我给大家建议的是，如果你喜欢和鹿儿有比较较多的肢体接触的话，那你就不要穿衣服去啊。嗯，这不是他写的。那在这里买些鹿饼啊，感受鹿儿们的热情或者疯狂啊，就就可以了。如果你只是想看到乖乖的小鹿，那等走过这个公园再去春日大社的上山路，再买鹿饼。山路上多。多是一些小鹿，他们一般只敢站在路边，然后和你要吃的，他们不敢来扯你，但是你会和你点头鞠躬。很多小鹿的视频就是在这里拍到的。OK， 非常好。好可
1: 爱哟、哦！突然觉得鹿好可爱，嗯、小鹿啊，小鹿。嗯
0: 好可爱，好可爱、哎，反正我们觉得这个我们非常，呃，君宇，我们非常期待你下一篇的故事啊。后后嗯，其实我我在
1: 看到他新话题里面留的帖子的时候，发现他已经把下一期留出来了。
0: OK， 嗯嗯，嗯
1: 嗯但是就具体内容我还没有仔细看。我他这么一说的话，嗯、应该是结局。
0: Okay, 呃如，如果如果说君宇同学你有故事的话啊，有的时候其实有有人写了一个系列，像君宇同学现在其实这个比较少见的，写了这么多期了啊，每次还能切题。但是呢，如果下一期的话题不切合你的你的题目，但是呢，你的那那那个系列呢又必须要往下写的话，我们可以特设啊，不用切题，直接我们经常
1: 特设。
0: <笑>我们特色队，我们特色还少吗？嗯
1: ，是
0: 。好吧，接下来
1: 。好，下一个是新新同学吧，叫十四茶。Sorry， 我差点念成十四渣。嗯，山歌龙姐好，收听你们节目有一年了。哦，我知道我为什么把他的稿子选中了，因为他夸了我
0: 们一通。嗯老大不是曾经说过吗？夸了,
1: 了我们一通，这种稿子一定要。如果后面故
0: 事很烂的话，我们只念看前面夸我们的一部分就好了啊。<笑>
1: 不是，是他他嗯，他很长，你知道吧？就这个故事很长。哦、呃，收听我们节目有一年了，还、啊、是新同学呢。《为人间》这个节目真是太精彩了，内容丰富，故事恐怖惊奇，主播们三观很正，口才非常好。开始是从《鬼影在人间》难目入坑的一位位嘉宾的精彩讲述，一件件精彩的真实事件，还有上个恰到好处的提问和气氛的渲染，听的是欲罢不能呀！嗯、哎呀，夸夸吧，谢谢啊，嗯。他每一期《鬼影在人间》都听完之后，就开始听影留言，就被影留言中无数小故事、无数小科普以及无数案例深深吸引了。就像龙姐说的那样，山、嗯、哥真是卖了一把好案例呀、啊！啥东西经山哥一推，就觉得，嗯，哎，这东西这么好吗？哎嗯、对
0: ，对，其实买到以后发现，我操，就还还行，是吧？也
1: 就那么回事吧。
0: 哎，但是我们每一次说的在最后，因为山
1: 哥确实是一个很很重视客户体验的一个人，就是如果我们糟就很他一定会跟你说
0: 。对，在在我们最后每次说的那个我们的会员专区这个事儿啊，那是绝对没有不，那就不叫安利，那就不叫安利，那叫什么呀、啊？强行把安利塞
1: 到你嘴里？
0: 哦、不是不是不是，你也不能这么说、啊。那我们每次最后的这个会员安，那就不叫安利，那叫什么？那叫我告诉你，这个真的不。真的太好了，我就觉得我害怕害怕你们吃亏，你们知道吧？是这样的一个状态，不是说是这个东西<笑>好东西不需要安例，那个是我赶紧告诉你，们，怕你们吃亏这样的一个状态。来，
1: 谢谢，谢谢。嗯，反正呢，尹留言陪我度过了无数个加班的夜晚，听着耳机里面两位主播的互怼，容姐哈哈哈哈大笑，我有哈哈哈哈大笑吗？嗯，有吗？山哥偶尔有小调皮，就觉得啊，加班的夜晚好像也没有那么难熬了呢。最近注册了论坛账号，加入了鬼影大部队，看了看最新的引流话题，好像发现刚好有两个小故事跟这期话题挨上边儿了。一个故事发生在清明节，一个故事发生在春节。现在我就来跟你们说道说道。嗯、第一个故事是一位非常好的小伙伴跟我说的，他是灵异敏感体，但是对于能够感，呃，但是。对于能够感知到灵体存在这件事儿，他其实是非常非常非常非常害怕的。其实大多数人都这样害怕。嗯、你说青灯每次跟你说的很自然，他要每一次遇到什么事情的时候，他也毛，心里也毛。嗯嗯，那
0: 、嗯、你不要其实现在<对>最近老了清灯最近松青灯，最近松青灯青灯那个就是给我留下了一个新印象，嗯、所以我给他那个、就是、起了一个新外号啊。哎、嗯，啥？对他不以后以后已经已经,已经不叫青灯了啊。啊他的，我们俩之间呢，我对我这个员工的这个爱称叫“怂灯”好，来，接着讲
1: 。怂哦，这个我承认，就是有很多事情，啊啊、有很多事情，我说你直接问老板，就好，他说我咋问，我不敢，就他老这样，嗯、知道
0: 吧、嗯？啊，怂灯啊，来来来，接着来，嗯，
1: 嗯，哎哎，我讲哪了？嗯，反正这件事儿还是我央求了好久好久他才跟我说的。接下来我就以他的口吻啊复述这个故事。我第一次发现。能感到灵体呢？呃、嗯，你要换一个，应该是女生的一个口气。但是我不知道这位呃呃查查同学他是男的是女的。嗯、呃，第一次发生我发现我能感知灵体呢是在高中的时候，那年刚好和我的爷爷是我爷爷去世的第二年，是正好清明节的，清明三天假嘛，爸妈就回老家扫墓了，我没有跟他们一起去。爸妈不在家的日子，我总是能玩的很晚。我在二楼房间里听音乐，画着画，一直画到了快一点钟。忽然觉得，诶、哎，有点渴了，就起身下楼到客厅里打了杯水。楼梯一共有两
0: 跑，
1: 应该两，嗯，
0: 就应该是两段，两各地、呃、两节是吧量？量词不一样，就折叠应该是下去、呃、再下去，对，
1: 两节。嗯，一跑连接到一楼的客厅，另外一跑就两两段吧，我觉得应该是。另外一跑呢，就连接到二楼。这两跑楼梯中间有一个平台。
0: 虽然两跑不是两炮，好吧？你不要把你的那个内心的一些看到一个“包子”加一个“竹子，就认认成是“火”字旁那个那个字儿，好不好？啊？是两跑不是两炮，哎、<呀>你刚刚说是两炮。嗯，昨天偷看
1: 老炮、嗯、<吧>暴露了，真是。嗯这两跑楼梯中间有一个平台，虽然我不怕黑，但是为了看清路，我还是把楼梯上的灯全都打开了。清明节的深夜格外的安静，细细绵绵的细雨阻阻隔了城市喧闹的声音，屋里的一点点动静都可以听得特别清楚。端着水杯的我慢慢上着楼梯，听着自己的脚步声哒。终于走完了第一跑楼梯，突然觉得有点困啊，觉得好累呀、啊。转身开始走第二跑楼梯，才没走了几步台阶的时候，就突然听到身后的平台传来了一个声音，不大，但是非常清晰的呼喊声，是在喊我的名字。嗯那一瞬间，我整个人浑身僵硬，鸡皮疙瘩还起了一身，手里的水杯变得寒冷刺骨，我的脚僵在了半空中，屏住了呼吸，头也不敢回。但是我绝对没有听错，因为屋子里太安静了，一点点的小声音都显得格外清晰。因为我听到的是过世的爷爷在喊我的声音。我的爷爷是喜欢用方言来叫我名字的，而且只有我的爷爷会这么叫我。回过神来的我，不管不顾地冲上了二楼，关上了门，冲到电脑跟前，把音乐的音量调到非常非常就最大，躺躺到床上，用被子盖着头，这样度过了一个晚上。第二天，爸妈回家以后，我跟妈说起了这件事儿，妈妈轻描淡写的说：“哎呦，你听错了吧？怎么可能会有这种事儿呢？”但是。从此之后，所有的清明节，妈妈都会要求我一定要一起回老家扫墓。嗯
0: ，
1: 听完这个故事以后，我好奇地问他：“我说，会不会是因为你爷太想你了，所以回来看你了呢？”我朋友皱着眉头说：“嗯，就算他想我，我也不希望他回来看我，因为听到爷爷喊我名字之后，那一系列的生理反应完全是。”完全不是因为恐惧而导致的，而是生理上自然而然做出的反应。这种反应让人非常的不舒服，我不希望再经历第二次。嗯，我又继续问他：“那除了清明节，其他时间会发生奇怪事吗？”他说：“其他时候倒是有，清明节的时候有。呃呃、啊，清明呃，其他时候倒是没有，清明节的时候，清明节的时候就能经常听到奇怪的声音，但是我会刻意的去避免发现。”这些好朋友的存在，比如说天一黑就开很大的音乐，嗯、基本上十点就会上床睡觉了，断绝一切可以听到、看到他们的行为
0: 。
1: 嗯，哎呀，听他说完以后，无奈有点好笑。我说：“好吧，那今年的清明节遇到什么奇怪的事了没有呢？”他说：“嗯，有，爸妈不在家，然后我就听到三楼有。”人来人往的脚步声。好了，这个故事结束了。嗯，<好>不要以为你放了一个音效，它还会有下，会有后文，不是，它就开始第二个故事了。<笑>嗯，第二个故事发生在春节，是小伙伴的妹妹跟我说的。这个故事比较短，情节倒是不惊悚，反而有点离奇的那种。那么这个故事呢，就以妹妹的口口吻来叙述吧。这个事儿呢，是我和姐姐还小的时候发生的。当时我八岁，姐姐十岁。我和爷爷奶奶、爸爸妈妈住在镇子上，姐姐住在城市里。过春节的时候，姐姐一般会从城里回到镇子上跟我们一起过节。一般都是腊月二十九早上从城里出发，中午就能到镇上嗯，那年的春节也是这样，腊月29中午，约莫12点的时候，姐姐就到了。但是大家觉得无聊嘛，我就提议我们到镇上去逛逛吧，可以逛逛商店，逛逛书店。附近呢，况且附近呢还有一座小山，那是我最近最喜欢去去的地方了。我希望带着姐姐一起去玩。跟他们大人们说了这个建议之后，他们头也不回的啊，去吧去吧去吧，就答应了。镇子也不大，每家每户都认识，这镇子我也特别熟。当年的民风还是很淳朴的，所以大人们也不害怕我们会走丢。嗯
0: ，
1: 我就带着姐姐到街上的小吃店吃了零食，进了书店看了会儿书，又一起到小山上玩起来。我还记得那天进山的时候啊，天灰蒙蒙的，山里的树木很高，空气很好。嗯、我们摘野果子吃，哼哼歌，边花环，特别开心。看着天色渐暗。我们就觉得啊，坏事儿该回家了，就急冲冲的朝家里赶，什么花环、野果子、啊、都不要了，怕回去太晚被大人骂。回到家之后，天已经完全暗下来了，看了看厅里的钟，大概是晚上六点钟，大人们已经聚在一起吃晚饭了。可是我们下午吧，那野食吃的太多，回到家不觉得饿，只觉得是又累又困，跟大人们打了个招呼，就一起回房间睡觉了。没想到这一觉醒来，哇，天都已经亮了，居然一觉睡到年三十儿哦！我们觉得、嗯、这好奇怪呀、啊，为什么昨天晚上都没有人来叫我们起床吃饭呢？嗯，但是没多想，我们就走出房间找吃的。嗯、一出大厅就看到大人们还在围着火炉边在聊，在那聊天呢。我就瞥了一眼闹钟，发现是下午一点钟。我就开口问：“你们怎么不叫我们起床吃晚饭呀、啊？”妈妈就用怪异的眼神看着我说：“这大中午的吃什么晚饭呢？还有你刚才不是跟我们说你要带姐姐出门吗？你们什么时候回来的？怎么没看到你们进房间啊
0: ？”我靠
1: ！我我还以为我妈在跟我们开玩笑，我就觉得有点生气了。我说：“我们从昨天晚上一直睡到现在，都饿得不行了，你还开玩笑？”妈妈就笑了，说：“你说什么呀？你不是说要出去玩吗？怎么从房间里出出来了？”姐姐就开口问：“今天几号啊？”妈妈就说：“腊月二九啊，你不是才回来没多久吗？”嗯，哦，我操！我跟姐姐面面相觑，但是没说什么，各自拿了一个红薯就回房间了，开始对记忆。我们发现，我们的记忆中的时间线是我们两个人记忆中的时间线是相同的。就是腊月二十九的中午十二点，姐姐回到了老家。随后我们就出去玩，玩到下午六点钟回来睡觉。一觉醒来就到了大年三十前后，过了整整一天。可是从大人们的时间线上却是这样的：腊月二十九的中午十二点，姐姐回到老家。随后我们说了出去要出，我们要出去玩，但是却没有出门，而是回到了房间。到了一点多的时候，我们又从房间里出来了，前后只过了。一个
0: 钟头，我靠，这个挺恐怖的
1: 。而现实的时间线，确实是大人们过的时间线，因为确实是过了两天才到了春节的。哎呀，当时年纪太小了，还不会看农历的日历，对于新历的记忆又不太清楚了，所以真的是没办法搞清楚到底发生了什么事儿。如果是说是我因为年纪小记忆混乱，但是我姐姐对这件事儿也记得非常清楚。没理由两个人一块儿记错。可是如果说是做梦，那有没有可能是我跟姐姐做了相同的梦啊？就算我们两个做的相同的梦，也不可能连细节都是一样的吧？那再如果说大人们是一起骗了我们，那也没必要骗我们这么久吧？因为年龄大一节之后，也问过妈妈、舅妈还记不记得这件事儿，他们都说记得，并且非常笃定说他们没有骗我。所以呢，那天到底发生了什么事儿？哼，谁知道呢？也许就是在山里玩耍的时候，穿越了时间线吧。嗯
0: 、好
1: 了，两个故事讲完，喜羊被读到，祝鬼影越变越好，石羊哥越来越嗯，啊，龙鳞姐越来越嗯嗯嗯，然后鬼影人间越来越嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>
0: 也挺好嗯，嗯，希望大家想想也挺好，呃、不用写说的那么准确啊。嗯、哦，哎，这个故事好，这个故事好，这个故事有很多的遐想啊。你、嗯、你这个突然间时间线改变，其实，在我们的故事当中出现的不多。嗯，我们记得上一个出时间线出现严重偏差的是在一期这个《鬼影在人间》里边，嗯，雨生结花的与时间线发生了非常重大的一个一个一个,一个转折，就是一个、嗯、一个。节点就是在学校，他回到家，忽然他就又回到了学校边上，这样的就是这样的时间节点的这种东西，我我我是真的是觉得特别科幻啊！但是我觉得特别恐怖，因为一天的时间去哪儿了呀？啊，这一天可能能有很多事情发生啊，这是一个特别好的一个开端，接着往下写故事。哎，其实。哎，在那一天里，我当时在想，我说，哎，你、你们不是去看书了吗？有很多证人应该可以给你们作证，你们去挨个问问呢、啊。如果是长成年人，可能会做这个举动，小孩儿可能就不会了。啊！但
1: 是你要知道，这个二十九的话，可能你不是说开店的那个人可能还比较负责，那逛书店的这些人又会有多少？腊月二十九哎，嗯、大家都在、嗯、在家里面，什么年货都已经买好了吧？嗯、都在筹备着什么该、嗯、该,该干嘛干嘛的这
0: 样的嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，所以觉得这个故事挺挺挺有趣。好，咱们接着来、嗯、下个不二臣啊！石、嗯、阳哥，大玲玲，晚上好！听闺隐两年了，但是却刚刚注册账号，并且是第一次留言，文笔不好，多多包涵。我从小就生活在一个非常美满的家庭里，现在的我呢，十六岁，在家里算是很小的。我呢，有两个舅舅。大舅呢，特别能干，非常的厉害。他对我呀很好。在2019年的时候啊，我的舅舅因为一些原因吧，是大舅还是小舅呢？看来是个这个非常厉害的大舅吧。呃，嗯、有一他没说没说没说清楚啊，对，没说清楚，没说清楚啊，碰了毒品啊。这个舅舅本来我就对舅舅很敬畏啊，那个、应该是大舅。知道这件事儿以后呢，更加的不敢和他相处了。妈妈为了帮舅舅戒毒，就在15年的暑假，让我寸步不离我舅舅，但舅舅还是抵抗不了毒品的诱惑，后来呢就被送到戒毒所了。过了很长的时间呢，我的舅舅从戒毒所出来，像变了一个人一样，特别的阳光。2017年的国庆节前夕，我和他呢去了我们那里的一个广场，我舅舅啊。突然对着人群来了一句：“好好的，啊，都好好的，这样我才放心呢、啊。”又回过头对我说：“小东西、啊，你可要好好学习啊，长大别丢我人啊，听清楚没有？”我似懂非懂回了一句：“知道了。”看，这是一个应该是一个蛮悲伤的故事。我也就没当回事儿，但事情就发生在国庆节当天的凌晨一点多的时候，妈妈从家里跑出去了，也不知道发生了什么事儿，没管那么多，就没心没肺的睡了。后来我才知道我舅舅出车祸了，当场就不行了。我一下子想起了我舅舅当天说的那些话，我就跟我妈说了，妈妈麻木中惊讶了一下，姥姥也听见我说的话了，姥姥她接了一句。他说：“你舅舅这个星期每天都睡在我床边的折叠床上。我不知道舅舅是是否预知了什么，还是真的会感觉到自己已经到头了。到现在，我们全家人都没有梦到过他。请了大师问了，大师说舅舅走之前很不甘心，当时他想要带走一个最亲近的人。大师的话令我毛骨悚然。”因为在舅舅走的第二天，我的脖子就开始肿了。我们这儿呢都叫肿榨菜，应该是就是甲甲状腺的问题吧，甲状甲状腺肥大，嗯、啊，能传染的那种。但到后来也就没什么大事儿了。大师说没梦到舅舅就行，因为如果梦到他的，那就离他不远了。就算梦到，也不要和任何人说起。那怎么办呢？啊、这这这这大师说的这话，那怎么解呢？是吧？到现在我也没有梦到过舅舅，其实我很想他，很想梦到他，只希望舅舅可以在另外一个世界开开心心的。好了，忙完了，<咳>第一次留言也不太会，那听这么长时间了，也知道怎么留开头结尾，哈哈。希望被师阳哥、龙女解读到。最后再说一句，真的很喜欢鬼影，其实我也是一个灵异体质，但我不知道遇到这些事能不能讲出来。下次会留发生在我身上的事情，一定不会令鬼友失望。希望没有错别字。晚安。真的一个，真的好像有一个错别字啊！啊嗯、<笑>不要再纠结这个。但是我在
1: 想，这个肿大菜，他<笑><好>说能传染的话，应该不是甲状腺的问题，嗯、应该。而我小时候得过那个，嗯，在我们那儿叫腮腺炎，小孩子很容易得，哦、而且好像我就是在幼儿园的时候，肿、嗯呃、了这个以后，是因为我用了一个得了腮腺炎小朋友的杯子喝水
0: ，嗯，然后回家
1: 我好像立马就肿起来了，就特别那个，嗯嗯
0: 、就一直没好、嗯、是吧？嗯。
1: 嗯，哎，你这说你自己吧，把脑袋都别大
0: 了。哎<笑>，咱们咱们先说、呃、上一个故事啊。我是认为，呃，有一些事情可能我们没必要用一些灵异的事情去解释，可能用一些其他的方式，可能解释我们觉得可能是更能让我们感觉不一样吧。呃，如果你的舅舅真的是因为毒品这个事儿啊，真的在这里面说，我有一个朋友就是因为碰了毒品，那个人在我我有两个朋友，第一个朋友是我高中时候、初中时候就认识，嗯、呃，跟我同年龄，但是他在高二时候就走了，哦，就是因为吸毒就走了，啊，吸毒过量，哦、对，吸毒过量，啊，还有一个朋友。嗯，是一个以前我好像说过啊，是我过去的一个相对来说比较好的一个朋友，最后他也是啊，就是西施大麻。大麻算是其实不算太太成瘾的这种这种东西啊，就有有些国家不是还那个好
1: 多合法的吗？美国的就是学生们好像就觉得大麻就跟就是在中国偷偷抽烟那种感觉其实是一样的。
0: 哎，对对对，但是这个东西确实不是，毕竟是有置换的这个，然而他是也是也是能上瘾的。他沾了这个东西以后啊，就开始越来越不像他了。完之后，呃，整个人的状态，他是一个过去很好的一个音乐人，但是，嗯，自从沾了这个东西以后，这个人的性情大变啊。因为大家也知道，这个东西不合法的，完之后很贵的，所有的钱全部用来买这个东西。完了之后，就为了享受那一刻的那个、那个、那个飞的那个感觉。完了之后，整个人、整个家全都是乱掉的，所以这个东西，不管对你来说，其实有的时候你你图一时之爽，但是你要知道，这是会毁了一家人的。这个东西千万不能碰，千万不能碰。你你首先要知道，我首先拒绝，我主动去拒绝。但是有的时候。我再请大家注意，现在年轻的孩子经常去逛夜店什么的，我那时候是没赶上啊，这挺幸运的啊。我就觉得夜店太太燥那、啊、夜店很多不怀好意的人是在你的杯子里面或者在其他地方会会会给你下东西的。我之后千万记住，不要喝其他人的东西啊，不要给吃任何别人给你的什么小药丸、蓝色的小药丸什么之类的东西。那个东西真的，你吃上一次，有可能就离不开了，离不开，这一辈子可能就毁了。因为很多人，咱们咱们在只们只说一件事儿，谁能有毅力像我这样每天跑步呢？啊，你连这个都做不到的话，你拒绝毒品是吗？主要去要自己坚持
1: 每天跑，坚持每天跑步和坚持这件事情根本是两种，就是毅力上如<果>就关于毅力
0: 的事情。如果你连这个都坚持不了，不要去想就说你有自己有多强大。啊，根本强这个、嗯、人面对于生理反应的时候，根本没有那么强大了，就。所以在这儿，我其实是想，舅舅说那些话，算不算是临终遗言？他对自己要走这件事情是有预期的，并不是从某些我们现在想说的，就是说这个灵异的体灵异的角度去去想这件事情。嗯，所以可能舅舅也是觉得，嗯，真的戒不掉了。也不想拖累家里了，所以我觉得是可能很多的原因，可能是从这方面吧。对，我不知道对不对啊，嗯、但是我可能更想从舅舅他自己所谓的善意的出发去理解这件事情。嗯，对。好，像那
1: 天还看到了一个呃一一一条新闻推送，就是说，嗯，经常喜欢出去玩这些同学同学们，尤其是现在的小孩子们，嗯。就是家长们一定要让小孩子们，就说接触的这些东西，比如说你能保证上下学接他，就尽量保证上下学接他。嗯、这个不是说是你在就是过分宠溺小朋友的的这种理由，是因为之前看到一个帖子上面说，现在已经流到市场上一大批什么，就是它是涂抹式的那种毒品。而且，主要流到的地方就是很多，呃，比如说，呃，小孩喜欢买收集卡片，然后他在这个商店里面的卖一种什么样子的那种卡片，上面还有那种卡片的图，然后那个卡片上面好像就有这个东西。小孩嘛，他拿到什么东西以后，他肯定拿到手里面很开心的玩，玩完以后可能吃东西什么什么之类的，就是抹到皮肤上好像怎样的话，就会有一定的伤害。然后就是一定一定要当心，你现在就是外出接触接触过的这个东西。还有，我记得我很小的时候看过一个一个比较老的一个国产剧，就是那个《永不瞑目》。嗯，然、嗯、后、啊、真的就是夜店，你别说是给你什么端来的饮料，什么小药丸，你千万别动；你别人递过来的烟，你也当心
0: 。不是，就我就说这些东西，别人给你的东西，你都不要再轻易的去接啊，这个东西。呃，但是啊，我是认为，如果说啊。现在我们已经到达这样的一个，我觉得没有必要耸人听闻，因为呃，你就去接接孩子，去接什么什么涂抹式的，什么这个那的可能会有，但是这个这个这个里边啊，我觉得还是大家想想成本的问题啊，就是如果这个东西成瘾了，他到哪儿去找这个东西？就是这个东西，我觉得不是主要的传播途径啊，而且涂抹会造成伤害，但是我觉得成瘾从科学角度来说，这个东西应该不会，应该不太会。成瘾还造成造成那么大的伤害，因为他没有。现在说
1: 的，我觉得现在说的可能是伤害，而不是说，嗯、呃，那个就是我要有什么可图，或者说怎么怎么样。那你说
0: 别人、哦，他是想伤害别人，不是说毒品这件事、就是
1: 、我我觉得应该是属于伤害性质的那
0: 种。那那我跟你说，这件这件事情不是说孩子就是大家长去接孩子，这件事情解决不了这个问题，因为这件事情可能。你要想伤害的话，最简单的伤害，为什么只伤害孩子呢？大大人为什么不受伤害呢？那现在咱们每天都能接触到一个一类人，这些人是我们可能会对我们造成最大伤害的一波人。什么呀？进楼里贴小广告的，他如果有那个那个那个液体的话，直接涂门把上不就完了吗？为什么涂到那些卡片上去去侵害小孩子呢？想伤害人，简单的很，嗯这这个主意好好好好好新鲜，嗯、所以所以我是我是认为有一些传闻我们可信，有些传闻我们就听听就好了。就说有的时候确实是有这种事情发生，可能是个案，但但是他每一个人做这些事情，像那种无目的啊、无差别杀人的人，毕竟是这毕竟是九万分之一毛。啊，九牛别说九九牛一毛了啊，就是九万头牛里面的一个人才能那么干。我们要为了防那一个人，把把我们的生活全部打乱，也不值得的。所以其实就是说，听起来还是有
1: 点恐怖的吧？哦、对，对，是但是你遇
0: 到这种，人，这其实是命的问题。那我们只能说命，就是你真遇到这事儿了，不不赖任何人，只赖那一个人。那个人，那个人为什么那么做？可能精神有问题。所以这这个、嗯、这个这种社会上的这些。社会管不了，法律管不了的事情，其实大大的存在。我们真的没有办法去预防，我们只能去，就是说，怎么说呢？嗯，加大力度吧，管理吧。啊，这个这个东西，大家防微杜渐吧。啊，旁边看到一个人不是不不怎么对劲或者什么的时候，小心点就成了。啊，你就没办法完完全全预防到那个那个程度。其实现在我每次看到咱们幼儿园。门口啊，中学门口啊，一到下学的时候，那条街肯定堵的已经就这个一坨屎一样，全是去接孩子的人呢、啊。要不然姥姥爷爷啊，就去去去接去。啊，我就说我是有时候时候是觉得，咱们咱们真的这个就这么这么不安全吗？这个社会啊，我就不知道啊。反正愿意接就接吧，嗯，嗯接着往下走，来下一个，嗯
1: 。下一位同学是大勇小林，嗯，然后是杨哥大林两位主播，你们好，听过电影一年多了，第一次回帖讲自个儿的故事。从小到大，虽然没有说亲眼见过阿飘什么的灵体吧，但是也亲身经历过一些解释不清的怪事件。这期主题跟节日有关，那我也来讲一个勉强的，算是跟节日有关系的事儿吧。嗯，这事儿发生在前年。嗯，应该是前年啊，二零一七年的国庆，那年的国庆节，我表妹结婚。嗯、结婚的呃婚礼是在我们当地一个挺有名的酒店，很多朋友结婚都会选这家酒店，嗯、所以我呢也不算是第一次去吧。嗯、当年我的宝宝啊刚满两岁半，还在咿咿呀呀学习说话的年纪。嗯，在我的宝宝两岁半以前，我从来没有在晚上带他出去玩过。毕竟孩子还小嘛，就是夏天的晚上也没有出去玩过，嗯、只是白天可能出去逛逛啊什么的。当然因为这次表妹结婚嘛，大喜事儿，我们这儿的婚礼呢，呃，婚宴其实都是在晚上的，嗯，所以，<后>呃，所以全家都去赴宴了。婚宴是晚上七点钟开，嗯、这之前就是新人迎宾的时间。早到的客人就在大厅里面喝茶聊天儿等，因为大厅里有人抽烟我很无奈，只好抱着宝宝出来透气。嗯，这里简单说明一下这个酒店的格局啊，入门是一个广场，右边是停车场，左边是一一墙之隔的公园左边走到尽头再拐，呃，在左拐就是一个长廊，长廊边上是一个小花园里头有很多矮矮的树。密密麻麻的挨在一起，通常人都是不太会进到里面的。加上那天下过一场雨，嗯、那花园地上全都是烂泥巴，就更不会有人进去了。嗯，穿过这个长廊，就到了我表妹结婚婚宴的大厅，而我的表妹和妹夫是在长廊的另外一头，也就是靠近广场那头，就站在那儿迎宾的。嗯，当时可能是因为阴雨天的关系吧，天色很黑。因为是晚上，两岁半的宝宝虽然学会走路了，但是我坚持还是抱着他，走到我表妹那边玩了一会儿之后，妹夫说宴席就快开了，让我带宝宝回大厅。嗯，可怕的事儿就是回大厅长廊时候发生的。嗯，长廊里头啊是有灯的，但是灯光挺昏暗。我抱着宝宝一路往大厅的方向走，这个时候宝宝突然就趴在我的。肩膀上，嘿嘿，笑了一声，然后就叫了一声“姐姐”。我条件反射的回头，我以为是谁在背后，但是我后面却一个人都没有。我就问宝宝说：“哪有姐姐呀？”结果我的宝宝突然就直起身子，用手指着长廊旁边的花园就说：“姐姐，姐姐在那儿。”我当时汗毛都竖起来了，我看了一眼他指的方向，那边只有矮树丛啊，什么都没有。嗯、然后我就抱紧宝宝，小跑着朝大厅的方向过去，边跑边说：“没有，没有，没有没有，什么都没有，别瞎说。”第二天，我的宝宝就发烧了，而且发烧的很奇怪，身子很烫，但是没有任何感冒的症状，精神很好，嗯、能吃能睡。好一直到了
0: 有小孩，有时候确实发烧他，他他他没有感，觉，嗯、他不像大人反应那么强强烈。嗯
1: ，一直到了第三天，宝、嗯、宝烧退了，但是紧跟着我自己呢就发了烧
0: 了，嗯、也是
1: 除了发烧以外，任何其他的感冒症状都没有，也没有发烧时候那种浑身酸痛的感觉。哦，这奇怪了。嗯，然后过了一天，我的烧自个儿就退了，然后就好了。嗯，因为那天结婚是大喜的日子，这事儿我没敢跟亲戚朋友们说，只在宝宝发烧的时候告诉了我妈。我觉得宝宝很小的时候还是尽量嗯不要晚上抱出去吧。嗯，最后祝鬼影人间的鬼友们新年快乐！第一次写文，不知道文笔通不通，很通啊。对于听过很多鬼故事的朋友来说，这个故事可能算不上很恐怖，但是真的是我亲身经历，没有一点虚构。嗯、我觉得对于一个母亲来说，宝宝的。一切安全，就是有可能牵动你所有神经的一件事情，嗯、所以你我很理解你觉得这件事情很恐怖。嗯嗯，如果以后有机会的话，或者有合适的话题，我再来讲讲。嗯，比如说我那一些托梦的故事，全都是真实无虚构的哟。是也是因为自己亲身经历过，所以才相信这个世界上真的有很多奇妙的事儿是解释不了的。好了，废话不多说，也祝山哥越来越有。嗯嗯嗯，当然玲玲越来越，嗯嗯嗯嗯，鬼影人间越来越，欧、哦、耶，嗯
0: 、啊，这个挺好，<笑>这个我挺喜欢啊，我、这个、挺喜欢这种表述方式，不错，啊、哦，挺好，挺好，挺好啊，这个这个对，小孩嘛，经常说小孩能看到一些大人看不到的东西，嗯、小孩的眼睛更干净一些啊，所以、嗯、这个东西你真的是没有办法去解释啊，咱们只能是。呃，听一听啊，等到等等一些我们的真的一些真正的科学家来验证验证这些事情啊，有些科学家，嗯，科学就是我觉得，科学对，嗯，你
1: 说你先说、啊
0: ，科学其实真正的科学是什么？科学真正的科学是怀疑，真正的科学的态度是怀疑这件事情，我怀疑它是假的。嗯这件事儿，我绝对没不会有那种确凿，要不然咱们好家伙，这种量子力学还有什么的，那怎么能打破牛顿的那些力学，到现在能出现这么多的完全跟过去的力学系统完全不一样的学科呢？不可能，所以我们要抱着怀疑的态度看任何的事情，所以我怀疑大玲玲。
1: 怎么又扯到我身上了？嗯
0: 、呵呵好了好了，好不说了，我没想。反正就是，嗯
1: ，我自己，我我自己觉得吧，就是，因为前两天看那个一个片子里面，他曾经有说过一句话，我觉得还挺认同的，就是说，嗯、我们比如说嘛，我们看到一个瓶瓶罐罐，我们觉得它真的还是假的，在鉴定它的时候，鉴、嗯、定哦，这个地方有一个什么什么东西，我、哦、操，假的。但是过了五十年以后。你再看这个东西，用其他的方法去鉴定这个留下来的这个痕迹的时候，你才发现其实这个东西是真的。有的时候说辨认真假，并不是说我们当时就断定它是真还是假，而是我们当时科技可能达不到。嗯、所以有没有鬼这个事儿，我们也不下定论，也可能是我们现在科技达不到，对吧？什么、嗯、前两天还是什么一亿五千年前的什么波长过来是吧？啊、大家还在考虑要不要回复？
0: 啊、对对对不要回复啊！对对,对，嗯，不要回复。嗯、啊，丽丽白啊，两位主播好，听你们节目一年多了，前些天注册了注册，呃、今天这<喂>这这这种开开场白挺多的，都一年完了刚注册账号什么的啊。<喂>前些天注册了论坛账号，成为了一个新鬼友。关于这期话题呢，嗯、本来这想着没什么故事可跟大家分享的，但是昨天我突然就想起了去年中秋节的时候家里发生的两件事儿。嗯，啊，中秋节啊。中秋节那天晚上，我的男朋友原本是要和他们家里人呢一起来聚餐的。到了下午五点左右的时候，男友打电话和我说，他们晚上的聚餐取消了，因为之前订的包间啊订晚了，实际是没订上的。所以呢，他在他亲戚家呢准备再聊一会儿就散了，然后直接来我们家接我，我们一起出去吃点东西啊！我这边欣然答应。大概过了一个小时。他又打电话过来了啊！那我以为他到我们那个小区门口了。当我接起电话的时候，听到电话那头焦急地说：“他爸爸的女朋友（括号）哪、哎、有天哪啊！好好好乱！男友父亲和母亲在他年幼的时候便离婚了，过年过节都一会聚一聚，关系也算融洽啊、哦。就他爸现在还没结婚啊，离婚以后就没结婚。他爸爸的女朋友。咳咳啊，给他打了个电话，说他爸爸出事了，正在抢救，他得去他爸那儿。我当时啊，挂了电话，感觉整个人都很懵。大概过了十几分钟，我缓了一下，才发现自己什么都没问，也没说。于是呢，我就给他发消息，问他到哪儿了，情况怎么样。很快，他再次打电话，声里声音里带着哭腔，他爸爸的女朋友刚才打电话过来说，救护车还没到。但是他爸爸已经没有呼吸了。男朋友有些凌乱的叙述完之后，他说他正在开车先，先先挂了电话，再之后就是他赶到医院，接着连夜去了殡仪馆，没了，嗯，人没了。因为路途遥远，他们也在不停的奔波。我想去陪他，可是被他婉拒了。我看了看表，已经快九点了，于是只能自己出门吃了点东西。就在我吃晚饭回家的途中，碰见了我妈。妈妈的眉头紧凑，那紧皱，脚步很快的走着。我就问我妈：“你这么晚去哪儿了？”妈妈说：“外公的腿脚突然不听使唤了，啊，看来是经常。”他说：“又不听使唤了，看来以前发生过。嗯嗯今晚他就住在外公家。”再后来的几天里，才知道，在那天夜，在那天晚上，外公半夜病得很厉害，开始发烧，说胡话。当天晚上就住进了医院。但是在之后的两三天，高烧一直不退。爸妈呢和我舅舅、二姨轮流在医院守着。一天早上上班前，听到爸妈在小声谈着什么，我便问他们在小声说什么事儿，为什么声音这么小？于是妈妈就开始给我讲了这两天发生的一些事儿。嗯，呃，讲哪儿了？嗯，妈妈呢？说我外公这次又是给东西缠上了。那、嗯、我外公好像是灵异体质，这样的事情发生不止一次了。其其中一次差点要了外公的命，以后有机会再讲。妈妈说，其实就在第一天晚上，他就有这种感觉了，感觉外公当时的面部表情和走路姿势特别像以前一个。同样住在这个小区，已故的老头的那种感觉，很快就被我妈抛到了脑后。再后来，就是我爸爸在陪在晚上陪着外公的时候，发现外公不会叫我爸爸名字了，连平时惯用的称呼都叫不出来。还有就是，我爸妈同时感觉到，每次在打他们打开病房的时候，就感觉很难受。问他们怎么个难受法，也说不清楚，只是说呀。感觉进那屋子就很难受。后来就是妈妈叙述的，说姥姥来医院看过一次外公之后，就自己回家了。因为姥姥他们从小在农村长大，对这些事情呢格外的敏感。于是呢。姥姥就孤身一人在家弄了一只碗，碗里倒入水的立筷子了啊，手里拿着一根筷子立在碗里，然后就开始念名字，念的都是他们认识的，但是已经不在的老人的名字。当念到那个老头的名字的时候，据姥姥亲口说，那筷子嗖的一下，就自己直愣愣的站在碗里头了。嗯，要不是妈妈给我讲，我根本不会信。一直觉得这是电影里和《鬼影人间》里才会出现的桥段。<咳>之后的事情，就是姥姥拿着黄纸去医院，在外公的病床前点着，然后呢画圈念叨、念叨之类的，整个过程很快，然后就头也不回的走了，一直走到离医院最近的十字路口，才将剩下的纸扔掉。神奇的是，第二天外公的烧。那好吧，一点都不神奇，因为这种事在我外公身上发过发生过太多太多次了。关于去年中秋节的故事差不多讲完了，就因为去年的中秋节发生了一系列的事情，我开始打心眼里觉得这个节日并不是那么的美好的节日，甚至还有点邪门关于男友父亲的事儿，其实在事在事发前一天就有预兆了。那天中午我们刚好在一起，男朋友发现手机上有两个未接是他爸爸打来的，于是他就拨回去，只听见。他爸爸在电话那边说：“不是明天才聚餐吗？什么？今天？不是说好明天的吗？什么死楼？哎，哎，你等我。什么什么在四楼等我？你说什么呢？”哦，这是她男朋友说的话。这应该是她男朋友说的话。呃，就是说，嗯，明天才聚餐，因为她爸爸继承了今天。什么今天？不是说好是明天吗？什么死楼？等我啊！什么什么什么什么在四楼等我？你说什么四楼，哎，然后气愤的挂掉了电话，嘴里说着不知道他爸爸在说什么。聚餐时间明明是早就说好了安排在中秋节晚上的，非跟我说，非跟她男朋友说今天她在四楼等我过去。然后男友顿了顿，很无奈地又拨过去，这次沟通很顺利，然后挂断电话。再后来，一切事情都平息了。男友料理完家事以后，跟我聊天的时候问我，在中秋节前一天，他爸爸打电话来的时候，他是怎么说的？我就把他说的话原原本本地叙述了一遍。他说：“对我爸爸家就在四楼。啊”啊啊啊啊！就是这里边那这个。呃，我觉得就是呃丽丽白啊，因为这里面指代啊特别特别的复杂啊，嗯,嗯，有时候你在叙述的时候，他他他，可能你说的是另外一个他，但是前一个他是另外一个人，所以这个他你一定要在下一次写的时候，一定注意这个指代，写的更清楚一些就好了。嗯，应该是他爸爸说，他爸爸家在四楼。嗯，最后愿逝者安息，真的无意冒犯，然后就祝读,读我这篇故事的主播一夜暴富吧。<哼>嗯，好吧，谢谢啊！哦，对我说多好
1: ，真哎呀，真的
0: ，真真的希望这样。哎呀，啊<笑>、哎，太、哦、太好了，太好了啊！嗯，就是、哦、当当
1: 山哥暴富以后，就可以堂而皇之的在节目里说出那句经典台词：“嗯、我从来都不碰钱的，我对钱没有兴趣。<笑><笑><对>”嗯，挺好，挺好
0: ，挺好。啊嗯、哎呀，我我都在想，我一夜暴富之间买之后买的第一件是什么。高达，第一件东西是什么真人版的高达，不是，还真不是，<笑>是一只话筒，是,啊、是一只话筒，
1: <有>嗯、<哼>那是我一夜暴富之后想买的好吗？嗯
0: 、我现在用的还是
1: 我师傅送给我的那个那嗯是吧？就呃是呃是这个话筒很好，就是我、嗯、我那天觊觎了一下更高端的那种话筒，然后我就流着口水看着。嗯
0: 嗯嗯，你先把电脑的事解决再说吧啊,啊
1: 好吧，你先买一个 iMac、嗯
0: 。来吧<笑>，先这下面一个。
1: 嗯，最后一个啦，山水古月同学，上个大玲玲，新的一年你们好呀，客套话我就不多说了，直接进入主题。不知两位还记不记得我那个一旦决定的呃，一旦决定的事儿，九条牛都拉不回来的朋友？嗯，
0: 嗯
1: 大家去翻往期节目。就在不久之前，他遭遇了一件让他很。惊魂的私情，那天刚好是圣诞节的前一天，圣诞节惊魂。当时他在路上闲逛，看着这儿啊，嗯、看看这儿，看看那儿。就在他继续往前走的时候，突然听到有人在背后叫了他一声：“嗯，我叫你一声，你敢答应吗？”于是他就转回头来，一看，嗯，没人。也就是在这个时候啊，就听到有一个破碎的声音从他身边响起。嗯、我那朋友吓了一激灵啊！转头一看，嗯、满地的玻璃酒瓶子的碎片嗯，感情如果他没有停下来，那自个儿岂不是要脑袋开花了吗？哦，我擦，谁这么大胆高空抛啊？朋友抬头往上一看，瞬间瞪大了眼睛，就看见有小孩趴在窗口上，半个身子露在外头。那小孩看见朋友正在看着他，就笑着跟他招了招手。朋友被吓得，就是嗯，我看啊，朋友被吓得大叫，就跟他说：“别出来，赶紧回，赶紧进去。啊”周围的人因为朋友大喊大叫，也注意到那个小孩。与此同时，小孩似乎是被朋友的表情和声音吓到了，就在窗口边上突然哭了起来。好吗？小孩这一哭可不得了，身子开始在窗口边摇摇晃晃，吓得下面的大人们的心呢、啊、都提到嗓子眼了。就这时候，从窗子里伸出一对手，就把这小孩啊给拉回去了。之后就是一个妇女抱着小孩出现在窗口，一脸的不知所措。哎呀，终于放下心来的朋友开始对着这妇女破口大骂，骂他不好好看好孩子，要是出什么事儿，后悔怎么办？啊，不是，你后悔都来不及。这妇女抱着孩子怎么办？<笑>不是出事怎么办？哦、后悔都来不及。哦
0: 、后悔怎么办？我、哎、这
1: 时候我都我经常就是说话的时候，脑子里面想的是这个意思，两个意思，啊、结果把中间的这个是词连接词就省略掉了。
0: <笑>然后
1: 衔接出来就是一个很很很搞笑的一个嗯一个结果，然后这妇女抱着那孩子呀就不停的道歉以及道谢，朋友呢也不好再骂下去，就摆摆手驱散了围观的群众，然后就走了。回家的途中，朋友庆幸，要不是发现的早，一条鲜活的生命可能就这么没有了呢，两条吧，不然就要么就是他掉下来，要么就是他砸着你。
0: 嗯，两对你，你这不配那个瓶子，首先砸你，把你砸晕了，完了、嗯、之后呢，你还其实是没有没没完，完就孩子从上面掉下来，把你砸死了。呃、嗯，哎，两条鲜活的生命啊！我就一般的恐怖片都这么拍啊。
1: 对你做了什么、嗯、你也就前两天看到有一个，就是最最稀奇的一件事情，就是一个路人被楼上掉下来的狗给砸成了高位截瘫，嗯、这个事儿我还是觉得挺奇怪的。嗯嗯、对。然后、啊，可是朋友回头想想吧，如果不是那个莫名的声音叫住了自自个儿，自个儿可能脑袋开花了，然后也就发现不了那个小孩吧。那么，问题就来了，谁叫了我呢？但是现在想想，那声音特别的陌生，反正他是从来就觉得自己没有听到过的。这个就是我朋友的故事，希望是安哥大玲玲能够喜欢，我是三水古月，嗯、咱们下期再见。P.S. 我是难嘞。
0: Uh, 嗯，我听说你是烂的，你这个<的>你这个文法一般都是烂，男的，嗯嗯，
1: 一般都是个男的，啊、嗯。但是上次我们可能说是他，嗯，这名字是不是听起来你想像女孩子怎样的
0: ？嗯、是个湖嘛，湖水的湖字啊。嗯，后之后，这这挺好。哎，我我觉得你这朋友挺牛逼的。啊，我觉得你这朋友这个性格我挺喜欢的、嗯、啊！完了之后就是，真的是还还在那个时刻啊，赶紧把那孩子叫住啊，就是挺好。嗯，<对>好，我们今天我们的、就是嗯、其实是会有
1: 很多那种、嗯、那种人，就是说是，呃，遇到这样的事情以后，首先第一个反应抬起头来，就是你干嘛？谁家小孩这么捣、嗯、捣乱？而这个朋友所想的第一件事情是<对>让这个小孩子注意安全。嗯，嗯然后才想到自己没有被砸到，然后就就就怎么怎么着这种，我觉得这这这个朋友真是不错
0: ，挺好挺好。挺好嗯嗯，好，我们今天的全部节目结束，在这儿再跟大家说两件事情，一件事情呢是我们的笑脸征集的这个活动，刚才没有说我们的征集你照片怎么发，这一定记住啊，我们的照片如果你不是我们的会员，不在我们的 VIP 的微信群里面的话，那呢你就可以直接把你的照片发到我们的邮箱。这个鬼影人间全《鬼影人间全》全拼，《鬼影人间》全拼 at 新浪点 com， 这样的一个邮箱里边。如果你是我们的会员，并且在我们的 VIP 群里面，请找我们的官微君，把你的照片发给他。同时注意你的尺寸大小，还有我们的要求，呃，是笑脸，正面的笑脸，阳光灿烂的笑脸。最好人物是大一点的，不要很远很远的笑。啊，还好没有人给我们发他的小学的集体照，啊，那个这个挺好啊。好，那我们接着，这是第一件事第二件事情呢，还是要安利一下我们的会员专区啊，会员的这个这样的一个服务。每次在我们的引流员结束，都会说我们跟会员相关的这样的一个话题，因为这是我们的最主打的产品。呃，因为，嗯，这是一个良心的。啊，完了，童叟无欺的，你你你听了就知道有多好的这样的一个东西啊！呃，首先、嗯、日日更新啊，日日更新，而且会员专区里面百分之八十的节目是为会员独身定制的，也就是其他人根本听不到的。所以呢，就、哎、这个解释我觉得非常准确，也也就现在避免了很多人去问：哎，我是不是买了会员，所有的节目都能听啊？不是。而这个会员专区里面的所有节目，是为会员专门定制的，啊，有好几个栏目啊，包括现在非常大火的“扬言”这个栏目、嗯。虽然现在我们的这个老版 A P P、苹果版 A P P 还没有呈现，在我们但是在我们接下来要发布的这个安卓版的 A P P 里面，我们就会有这样的一个在会员专区专门有一个“扬言”这样一个栏目。这个栏目呢，是我在“扬言怪谈”、我在花椒上的直播的这个节目所有的录音的剪辑。也就是说，多出来很多很多的故事，而这些故事只有在会员专区能听。那有很多人说，那个那你，那你直播平台不也能听吗？不是啊，直播平台你除了当天来，你能听得到。剩下的时间呢，我会把以前的节目全部删掉。哇，咔咔咔咔，奸商就是这么激、啊、对。嗯，对啊，对对对，这个不是，因为是,是
1: 我们我们其实不是想要，就是就是一定要用用这个去怎么着。威胁你必须进的会员才能听完整，其实不是这样子，因为那个平台上面，它给你转播出来以后，有很多音效，嗯、音还有声音上面的一些效果，你听着的那个。感觉已经是被压缩到了极致的一种糟烂的一种声音了。而作为做有声的我们来说，我们对声音是有洁癖的。我们一定要就是在每一次做这个节目的时候，在现
0: 场最
1: 好对把最好的那个版本录下来以后，然后让大家戴着耳机的时候，至少你耳朵是舒服的。
0: 嗯，对，对对，这个大林这个解释很好啊。嗯，好，那个呃，这这还、呃、同时呢，剩下的 20% 是什么样的节目？就是我们现在听到的长篇剧场和我们的这个《鬼影人间》的第九季。呃，我们会不断更新这些，而这些节目会员有一个非常长的一个时段能提前听到，而且是同步在更新，不像我们现在在我们的免费平台，呃，更新的一些故事。啊，之后这些故事呢，可能是很长很长一件时间，可甚至有些是一一年多、两年前的故事了。而呃，那个更新更新度又非常的慢，而我在我们的会员专区里面是可以实时,时更跟跟听的啊。每每年每个天，呃每周最少更新两集的长篇剧场，这些东西是呃可能我们拿上架再在在,在单独购买的话，呃购买的话又过了很长的时间，所以有个非常长的一个时间的提前的收听量。而且，并且注意，这些故事你只要订购了会员，这一年的会员，这一年，比如说你听到了一个长篇故事以后，我们会把这个长篇故事单独拿出来售卖的时候，这个故事你是不需要买的，因为在这一年里边，这篇长篇故事就已经是你的了。而且，我们不是过了期，像很多的一些订阅，你大家说的很多，哎，我是不是全部买了？完了之后，所有的节目都能听，那种订阅方式，你过了今年以后，你剩那些都又。就看不了了，听不了了。而我们的会员制度是购买制的，不是订阅制的。我们的购买制就是你在这一年你买了所有的故事，你在你如果你第二年不续订了，这些故在这一年里发布出来的故事，你永远是可以听的，相当于已经买下来了。这是跟其他的一些会员制很不同的一点，很不同的一点。所以大家请大家注意啊， 8 0是为了。会员专专专门定制的，剩下的百分之二十有可能会上架其他的地方，比如淘宝店或我们的普通专区。但是在这一年里边，你收听到的这些故事是你不用再花钱再去购买的那这就是我们的会员制，每年只要两百三十八元。剩下的，如果说你想现在想去收听了，想去购买了，怎么办？目前来说，在这个星期的时候，我们还只有苹果 APP， 苹果的 iOS 系统上。才能购买，呃，才能下到我们的 A P P 啊，我们是通过 A P P 购买的。那呃，苹果用户就可以在 App Store 里面搜索“归零人间”四个字，完之后就可以下载我们的 A P P 啊。接着就是如何购买会员了，有两个途径。第一个途径，内付费，在 A P P 里边，你直接付 238， 呃，给到呃我们，给到苹果，完之后苹果呢再给到我们一部分分成，是这样的一个状态。但是我们不希望这样，因为苹果毕竟拿走了 30%。百二三八的百分之三十被苹果拿走，那我们希望，如果大家可以加一个微信号的话，那我们就可以收到这个全款了啊！后直接在这个微信支付二三八，那我们其实能能挣得更多一点，对，就是这样的一个。嗯、同时，就通过这个微信号，完之后大他,他我们的这个英子啊，我们的我们的这个管理员还可以把你揪到我们的微信群里面去，我们的。二群已经马上就满啊，三群马上建立啊，就已经人挺很多了，每天在那聊一些奇奇怪怪的事情啊，希望更多人来加入我们的这个这个 VIP 的大家庭啊。之后特别好奇、呃、
1: 三群里面会是什么样一种场
0: 景啊,啊？对，不知道，到时候再说啊。完之后都是特别、呃，微信号，嗯、微信号是什么呢？鬼影会员全拼。鬼影会员全拼啊，把这个鬼影会员全拼输进去，搜索这个人，你就能看到我们的标志 logo。完了之后点进去啊，英子就会热情的接待你啊。完之后这个对，呃。把你叫揪进我们的这个这个群里边、嗯、啊！有的时候，但是英子也有工作，有的时候回的可能会慢一些，请大家不要焦急，请大家不要焦急，为什么不理我呀？我们这个不是一个，就是我们不是一个真正的公司的运营模式啊！有很多的接待员，像淘宝上那些接待员那么多啊！你你说一句话，他马上回你，不是这样的。嗯啊、我们还有其他的工作啊，我们英子还有其他的工作，所以呢，他可能会回的慢一点，几个小时之内没回你是很正常的，请大家不要焦、嗯。着急 ，OK， 好吧。那大玲说一个进群密码吧
1: 。进群密码就是今天我们一开始的时候讨论了一个很经典的恐怖片吧，嗯、然后被改变了很多很多次。恐怖片叫什么名字？三个字的那个那个版本，因为我们到后面又讨论了很多其他的相关的一些内容。哦嗯、三个字的那个版本
0: ，OK。好吧，嗯、那就是今天的进群密码。那么这一周的《鬼影人间》呃、啊，不是这个影留言到这儿结束。祝大家这一周快乐<笑>开心，<笑>拜拜了
1: ，<笑>老大已经，拜、嗯、拜，拜拜。